0: Speed Learning. Antenne Mainz, mein heutiger Gast ist, männlich, Name? Manuel
1: Höferlin. Alter? Äh, 47. Du musst immer an dieser Stelle überlegen. Ja, <lacht> ich, ich, <lacht> ich Geburtsort? Paris in Frankreich. Beruf? Tja, im Moment bin ich Bundestagsabgeordneter. Hast du Hobbys? Ja, ich habe zwei leidenschaftliche Hobbys, neben der Freizeitbeschäftigung mit Familie habe ich Bienen und Fliegen, also die Bienen, die Tiere und tatsächlich Sportfliegerei.
0: Gibt es sowas wie ein Lebensmotto?
1: Verliere keine Zeit, genieße den Tag, wäre sozusagen die andere Formulierung. Aber ich glaube, wir lassen zu viel Zeit liegen und deswegen ist das vielleicht eine gute Abwandlung.
0: Was sagen die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten? Was macht dich aus?
1: Ich glaube, ich bin ein ganz umgänglicher Typ. Das ist vielleicht das Positive. Wenn ich mich mal ausmotze, weil mir was nicht passt, ist es am nächsten Tag wieder gut. Ich glaube, das ist ganz angenehm mit mir. Allerdings, wenn jemand zu stark mich ärgert, dann vergesse ich das auch nicht so schnell.
0: Manuel Höferlin, Bundestagsabgeordneter, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Manuel Höferlin, Bundestagsabgeordneter der FDP, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Lass uns über Corona reden, oh ja. so wie
1: alle und immer. Corona ist ein ganz neues <lacht> Thema. Ja.
0: Nee, es ist nicht wirklich Nein. ein neues Thema. Wie sieht das als Bundestagsabgeordneter aus? Kannst du da kontaktfrei arbeiten?
1: Ja, politisch im Bundestag können wir tatsächlich, zumindest bei uns in der FDP-Fraktion, kontaktfrei arbeiten, weil wir seit Anfang der Legislatur digital arbeiten. Wir haben alle Voraussetzungen da. Allerdings im Bundestag selbst, also in den Sitzungswochen, müssen wir schon auch präsent sein. Wobei das jetzt gerade sich wandelt. Wir haben jetzt gerade in den letzten Tage Telefonkonferenzen gehabt, wo die Regeln festgelegt werden, wie wir das anders machen. Wir haben die Geschäftsordnung ein bisschen angepasst. Jetzt hast du, bevor wir da
0: im Einzelnen drauf gehen, gerade FDP-Fraktion gesagt. Können die anderen das nicht?
1: Ja, wir haben vor Corona bei uns alles ins Internet gestellt, haben eine Arbeitsoberfläche und haben auch unsere Geschäftsordnung so gemacht, dass wir Beschlüsse in Sitzungen digital abhalten können. Das können die anderen teilweise technisch nicht und sie können es auch nicht von ihrer Geschäftsordnung. Wir hatten halt in Anführungsstrichen den Vorteil, dass wir 2017 neu wieder in den Bundestag eingezogen sind und alles neu machen konnten. Und da hängen halt viele im Bundestag noch hinterher.
0: So, wie läuft jetzt so eine, wie sagt man, virtuelle Fraktionssitzung, obwohl sie ist ja nicht virtuell, sie ist ja echt. Wie läuft das?
1: Also wir benutzen Videokonferenzsoftware, machen alle das Bild aus damit die Last ein bisschen sinkt im Netz. Und dann gibt es einen Chat, da gibt es Meldungen. Und dann haben wir letztens haben wir fünf Stunden Fraktionssitzungen über die Videokonferenzsitzung gehabt. Und die Arbeitsunterlagen stehen bei uns eh im Intranet. Das tun sie aber auch, wenn wir uns in Berlin im Fraktionssitzungssaal treffen. Von daher ist das eigentlich kein großer Unterschied.
0: Es fehlt aber, glaube ich, trotzdem irgendetwas, ja. oder? Der persönliche Kontakt, den kann man nicht komplett aushebeln.
1: Also ich bin ja wirklich ein Digitalo durch und durch, ich liebe das, weil ich seit 20 Jahren, über 20 Jahren mich mit Digitalisierung beschäftige, beruflich, privat, jetzt auch politisch, aber es ist was anderes. Wenn man sich persönlich trifft, hat man das Gespür für den anderen, Vertrauensbasis baut sich besser auf als in der Telco oder in der Videokonferenz. Also der zwischenmenschliche Kontakt, das Nichtverbale fehlt da natürlich schon ein Stück weit, selbst beim Video und das kann man nicht ersetzen.
0: Also ich sehe das ja auch. Ich nutze jetzt ja auch diverse Instrumente, die ich vorher nicht benutzt habe. Und es fängt schon an, dass man manchmal eine Bemerkung macht, die halt ironisch gemeint ist, funktioniert in den Systemen oft gar nicht.
1: Stimmt, ja. Das merkt man auch beim Schreiben, das ist aber auch so beim Reden oder heute sogar bei der Videokonferenz kann man Nuancen nicht so leicht feststellen.
0: Das heißt, man muss klar sein, man muss sich umstellen und man muss auch auf den anderen entsprechend Rücksicht nehmen.
1: Ja, wobei natürlich in so politischen Sitzungen jetzt so, so nicht wahnsinnig viel aus Spaß gesagt wird, sondern das sind relativ sachliche Wortmeldungen, die normalerweise auch, wenn man im Saal sitzt, stattfinden. Und von daher geht das sehr gut. Und es geht ja letztlich um Entscheidungsherbeiführung, um Meinungsbildung, um einen Diskussionsaustausch. Und das geht schon per Videokonferenz sehr gut.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Manuel Höferlin. Manuel Höferlin ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Lass uns nochmal in den März des Jahres zurückgehen. Wie ging das im Bundestag los mit Corona? Ich habe den Eindruck, dass das irgendwie alle überrollt hat, es keine Konzepte, es keine Ideen gab, dass sowas passieren kann und alles sehr improvisiert aussieht?
1: Naja, im Prinzip hat keiner die Tragweite dieser Viruserkrankung vornherein abschätzen können und von daher waren sich sehr viele, wir auch, sehr schnell einig, wir müssen aus Vorsichtsmaßnahmengründen sehr weitreichende Entscheidungen treffen und wir haben das ja auch mitgetragen, auch als Opposition und letztlich muss man feststellen, haben viele nicht sich vorbereitet, obwohl wir ja seit Jahren Pandemien, Epidemienpläne auch haben und arbeiten, auch sie nach SARS zum Beispiel angepasst werden sollten. Aber das ist teilweise eben wieder versandet. Man hat es da eben dann nicht gemacht. Das ist vielleicht auch ein Auftrag, den wir aus der Corona-Krise mitnehmen müssen. Wenn die Krise durch ist, müssen wir uns nochmal intensiv damit beschäftigen, dass bei einer nächsten Krise, die ja wiederkommen kann, sowas nie wieder passiert, dass wir so schlecht vorbereitet, was die Planung angeht, was die Abschätzung angeht, was die Datenlage angeht, auf denen dann viele Entscheidungen
0: basieren, dass das eben besser vorbereitet ist. Weil mich erschüttert das immer zutiefst, wenn solche Dinge passieren, weil ich glaube, wir sind Meister der, der Bürokratie, der Vorbereitung, der Vorsorge. Aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, in manchen Teilen sind wir das gar nicht mehr.
1: Naja, wir sind schon sehr gut organisiert, was Abläufe angeht. Wenn man mal schaut, wie wir jetzt auch international in der Corona-Krise dastehen, merkt man ja, dass offensichtlich bei uns vieles gut organisiert ist. Jetzt kann man das immer noch verbessern. Ich bin auch dafür, dass man zum Beispiel, das merkt man jetzt ja, die Digitalisierung findet nicht statt in Verwaltungen, in Gesundheitsämtern. Da finden Meldungen per Fax statt, Tage verspätet, werden Daten im Prinzip zentral ans RKI gemeldet. Fragt man sich, warum ist das eigentlich immer noch so? Dennoch, wir melden, andere melden gar nicht. Wir untersuchen, wir haben viele Abläufe, so sehr man manchmal über die Verwaltung schimpft, die dann trotzdem einfach funktionieren. Aber natürlich Hängen wir hinterher, das ist das, was ich zum Beispiel schon lange anmahne, Digitalisierung und damit auch Geschwindigkeit übrigens und auch bessere Datengrundlagen, die fehlen. Die haben in den letzten Jahren verschlafen. Ich kämpfe da seit zehn Jahren für mehr digitale Transformation, andere Wege, schnellere Wege. Das hätte uns schon einiges gebracht.
0: Das heißt, du guckst zum Beispiel wahrscheinlich neidisch auf so Länder wie Dänemark, ne?
1: Naja, die haben vielleicht andere Defizite, aber ich würde mal sagen, grundsätzlich in Ländern, in denen eben Verwaltungen digitale Wege benutzen, Kommunikationswege, Austauschformate benutzen, kann man viel schneller Datengrundlagen schaffen und ich glaube, das mangelt ja in Deutschland. Wir merken das ja alle, wir arbeiten im Prinzip nicht mit tagesaktuellen Daten und wir haben auch nicht eine wirklich gute Datengrundlage, auf der leider dann auch viele politische Entscheidungen getroffen werden und das führt dann zu mangelnder Akzeptanz.
0: Also ich war, ich habe das Beispiel Dänemark ganz bewusst genommen, weil da habe ich vor kurzem eine Reportage gesehen und ich war so überrascht. Das heißt, wenn ich jetzt den neuen Personalausweis haben möchte, ich könnte den in diesen Zeiten tatsächlich kontaktfrei bekommen.
1: Die ganze Verwaltung könnte ja kontaktfreier arbeiten und digitaler arbeiten. Wir haben alles Werkzeug. Der neue Personalausweis zum Beispiel kann vieles, aber er ist halt bei vielen Bürgern nicht freigeschaltet. Und das ist auch ein Manko. Wir sind einfach nicht gut durchdigitalisiert, was die öffentliche Hand angeht. Etwas, was ich lange schon kritisiere. Und das muss dringend besser werden. Die Staaten um uns so herum machen es alle viel besser. Und wenn man Estland wieder immer rangezogen sieht, klar sind die kleiner, klar haben die einen anderen Aufbau, aber Österreich schafft es auch. Das ist auch ein föderaler Staat. Also man kann sich nicht immer rausreden
0: na gut, es wäre auch vielleicht eine Aufgabe für die Bundesländer. Es muss ja nicht immer alles auf Bundesebene. Auch da könnte ja ein Wettbewerb starten. Ja, die Bundesländer sind
1: unterschiedlich aufgestellt. Allerdings hat der Bund schon die Aufgabe, bestimmte Dinge zentral mal zu koordinieren. Dafür gibt es ja auch Koordinierung zwischen den Ländern. Und das tun die seit Jahren nicht richtig. Und Verwaltungsdienstleistungen aller Art, vom Personalausweis zum Anwohnerparken, die Hundesteuer, den Hund anmelden für die Hundesteuer, all solche einfachsten Dinge, dazu laufen wir aufs Amt. Das müssen wir ändern. Und solche Vorgänge helfen uns dann auch in Krisen weil natürlich auf den gleichen Kommunikationswegen Daten ausgetauscht werden kann. Zum Beispiel das Gesundheitsamt könnte Daten austauschen, könnte mit Bürgern schneller in Kontakt treten. Also es hilft außerhalb der Krise, das ist angenehm. Und in der Krise ist es vielleicht wichtig.
0: Gleich geht's weiter im Gespräch mit Manuel Höferlin. Digitalisierung und die Chancen auch in Zeiten von Corona war gerade Thema. Manuel Höferlin ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Also wäre das jetzt ein Vorteil, wären wir besser aufgestellt in der Digitalisierung. Aber Immer wenn, und ich glaube, da bin ich ja auch bei dir an der richtigen Adresse, wenn Daten entstehen, müssen wir natürlich auch aufpassen, was passiert mit diesen Daten.
1: Ja, wir haben in ganz Europa das gleiche Datenschutzrecht, also Estland, Österreich, Dänemark müssen die gleiche Datenschutzgrundverordnung erfüllen, das tun sie auch. Und auch jetzt in der Corona-Zeit merken wir ja, wenn wir über Apps sprechen, da gibt es gute Ansätze. Zum Beispiel diese Warn-App, wo man Kontakte nachverfolgen kann, die ist absolut datenschutzfreundlich. Ich habe mir mit einem Entwickler mir das genau erklären lassen. Also man kann datenschutzfreundliche Anwendungen, die total hilfreich sind, entwickeln. Daten müssen nicht immer zentral daliegen. Daten müssen nicht immer im Klartext daliegen. Man kann sie verschlüsseln. Man kann sie pseudonymisieren. Und deswegen, wir müssen uns einfach mehr trauen. Es muss einfach gemacht werden. Und da müssen sich alle eben ein bisschen bewegen dann haben wir auch mehr Nutzen davon.
0: Das heißt, ich könnte mir diese Applikation auf mein Mobiltelefon installieren und müsste mir keine Gedanken machen über meine Daten. Ja, es gibt
1: momentan zwei Apps, die kursieren. Das eine ist eine App, das RKI. Da geht es um große Bewegungen. Wofür ich jetzt spreche, ist eine App, die jetzt noch kommen wird, in den nächsten hoffentlich ein, zwei Wochen endlich. Da ist sozusagen die Hintergrundtechnik ist jetzt von vielen, vielen Wissenschaftlern entwickelt worden und da werden tatsächlich keine persönlichen Daten gespeichert. Alle Daten werden pseudonym, also mit einer zufälligen Nummer versehen abgespeichert und zwar auf den Endgeräten der Benutzer und erst, wenn eine Infektion gemeldet ist, also wenn jemand positiv auf Corona getestet ist, erst dann werden seine Pseudonyme und die Kontakte seiner Pseudonyme, also mit denen er überhaupt relevant zusammen war, nicht aneinander vorbeigefahren oder aneinander vorbeigelaufen ist, auf einen Server geladen und dort stehen nicht die Namen oder nicht die Handynummern, sondern eben solche pseudonymen ID-Nummern und jeder, der die App hat, kann auf diesen Server gucken, ob er dort auch selbst dort gelistet ist und kriegt dann eine Warnmeldung. Der Serverbetreiber oder das RKI wissen nichts von den Personen, können die nicht rückverfolgen. Von daher ist das sehr, sehr datenschutzkonform, es ist absolut sicher und... Ich glaube, das ist eine gute, eine, eine gute Vorgehensweise. Allerdings hilft das dann nicht, wenn man dann nicht auch schnell testen kann. Deswegen, alles, was wir digital machen, muss natürlich einen Anschluss im analogen Leben haben. Digitale Welt alleine löst die Probleme nicht.
0: Und diese Lösung wäre dann aber auch wieder tatsächlich, dass jeder Einzelne in der Verantwortung steht, dann so zu handeln, wie die App quasi ihm signalisiert, du hattest Kontakt, jetzt lass dich vielleicht testen oder unternimm was. Wenn er nichts unternimmt, dann wäre das könnte man es nicht nachvollziehen.
1: Genau, im Prinzip ist es eine App, die an der Selbstverantwortung der Menschen appelliert. Wenn ich einen Hinweis bekomme und sage, du hast möglicherweise relevante Kontakte gehabt, bitte geh mal dich untersuchen lassen oder du könntest infiziert sein, ist das ein wertvoller Hinweis für jeden Einzelnen. Allerdings, wenn er dann keinen Test bekommt, wird diese App nicht funktionieren. Von daher muss sie analog weiter funktionieren. Wir brauchen dann auch ein Stück Anspruch auf Test, wenn jemand so eine Meldung bekommt, weil sonst werden die Menschen nicht mitmachen. Und sie muss natürlich freiwillig sein. Das heißt, auch das Benutzen und auch das Absenden von Daten muss freiwillig sein. Ich glaube, dass die Menschen sie freiwillig benutzen, sich aber sperren würden, wenn
0: sie zwangsweise installiert ist. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Manuel Höferlin. Manuel Höferlin, Bundestagsabgeordneter der FDP, hier zu Gast bei Antenne Mainz. So, ein völlig anderer Aspekt von Corona. Es ist etwas passiert, was ich mir persönlich in unserem Land gar nicht vorstellen konnte. Wir verlieren ganz viele Freiheitsrechte in ganz kurzer Zeit. Als FDPler, glaube ich, kannst du das auch nicht einfach so hinnehmen und machst dir Gedanken darüber.
1: Ja, es ist schwierig, gerade wenn man die Freiheit liebt, auf viele Freiheitsrechte zu verzichten. Vielleicht ist es notwendig, das manchmal zu tun. Wir machen das ja auch an vielen Stellen. Nämlich dort, wo es die Freiheit anderer beschränkt. Und wir haben ja auch klare Regeln im Grundgesetz. Nämlich, wenn man Grundrechte anderer einschränkt, dann muss es verhältnismäßig sein. Und zu Beginn vor drei Wochen haben wir sehr stark Grundrechte eingeschränkt. Das war bestimmt auch geeignet, weil wenn man sich nicht mehr trifft, kann man die Infektionskette unterbrechen. Wenn man Kontakt vermeidet, kann man sie unterbrechen. Und wir sind sehr schnell sehr weit gegangen weil wir auch nicht abschätzen konnten, wie das Virus sich verbreitet, wie die Infektionsgefahr wo ist, ob das nur per Tröpfchen oder auch per Kontakt, also Schmierinfektion, verpeilt wird. Heute sind wir einen Schritt weiter, heute wissen wir mehr. Und da muss man eben auch in der Verhältnismäßigkeit prüfen, ist es denn erforderlich, dass wir solche Maßnahmen machen. Und ich würde sagen, manche Einschränkungen, die wir heute in die Freiheit vornehmen, sind zumindest so nicht mehr erforderlich. Oder sie müssen sich zumindest permanent überprüfen lassen. Zum Beispiel... Geht es ja nicht darum, Kontakt per se zu vermeiden, sondern es geht darum, die Infektion zu vermeiden. Es geht darum, Gesundheit zu schützen. Und diese Kriterien ist, das ist eigentlich das entscheidende Kriterium. Und wir haben jetzt gerade die Woche aktuell wieder neue Entscheidungen, Kriterien, wo ich die Sachlichkeit der Kriterien vermisse. Ich finde, das ist kein sachlicher Kriterienkatalog bei Geschäftsgrößen, 800 Quadratmeter. Was hat das mit Infektionsschutz zu tun? Oder ist das irgendeine freie Größe? Was ist der Unterschied zwischen einem Möbelhaus und einem Baumarkt? Warum dürfen Friseurläden nicht öffnen? Wie sieht es mit der Außengastronomie aus? Das sind Branchen, die einfach selektiert werden, die öffnen dürfen oder nicht, aber die nicht am Kriterium festgemacht werden, was ist erforderlich, um die Gesundheit der Menschen zu schützen. Und das wäre eigentlich nach unserem Grundgesetz die erforderliche Prüfung, die wir machen müssen. Und die vermisse ich schon ein bisschen. Das werden wir auch kritisieren als, als Freie Demokraten. Da müssen wir wieder hin. Man kann mal am Anfang schnelle, sehr radikale Maßnahmen vornehmen, weil man vielleicht nicht eine richtige Entscheidungsgrundlage hat und sicherheitshalber sozusagen das Pendel ein wenig übersteuert. Das muss man aber, sobald es geht, korrigieren. Und die Zeit ist jetzt.
0: Ja, schönes Beispiel, was du gerade gesagt hast. Also mir fällt, also wenn, wenn ich in den Supermarkt oder in den Discounter gerade gehe, das ist schwer dort ja völlig kontaktfrei und diesen zwei Meter Abstand einzuhalten. Das funktioniert zwar meistens ganz gut, aber es ist gar nicht so einfach. Und wenn ich mir jetzt hier ein großes Möbelhaus am Rande von Mainz vorstelle, wenn da 150 Leute drin sind, das ist so, als wenn das Haus leer ist.
1: So ist es. Und im Prinzip sind die Kriterien, die jetzt aufgestellt wurden, auch von der Bundesregierung und auch von den Ländern, Finde ich nicht taugliche Kriterien, um zu begründen, dass diese Einschränkungen erforderlich sind. Erforderlich ist es zum Beispiel, dass man Abstand hält. Erforderlich ist, dass man darüber diskutiert, ob vielleicht bestimmte Häuser dann nur mit Mundschutz betreten werden dürfen. Dass man vielleicht im ÖPNV mit Mundschutz fährt, das wird jetzt dringend empfohlen. Ich halte das für derzeit vielleicht eine gute Maßnahme, um dann die Freiheit auch wieder nutzen zu können, sich mehr zu bewegen zu können. Aber das sind erforderliche Maßnahmen vielleicht sich nicht zu treffen, sie nicht treffen zu können, bestimmte Geschäfte nicht zu öffnen, obwohl die Unternehmer, die Einzelhändler, die Gastronomen, die Friseure sich vielleicht seit zwei Wochen Gedanken machen, wie sie das handeln können, die Gesundheit ihrer Kunden zu schützen. Die können nicht aufmachen. Andere können das. Und haben vielleicht jetzt gerade ein Konzept dafür erarbeitet oder sind noch dran. Ich glaube, das widerspricht auch dem Gleichheitsgrundsatz, auch Artikel 3 Grundgesetz. Ja, wir müssen das gleich behandeln. Und da ist schon ein bisschen unser gesellschaftliches, wirtschaftliches Gebäude am Wackeln. Und da müssen wir darauf Acht geben, dass wir nicht durch Corona unser gesellschaftliches System Dazu gehört auch die Wirtschaft, aber auch eben die ganzen Menschen durcheinander bringen. Und der nächste Punkt ist dann schon das Bildungssystem, ein ganz wichtiger Punkt,
0: wo auch einiges
1: hinterfragt werden kann.
0: Und gleich geht es weiter im Gespräch mit Manuel Höferlin. Über Schule in Zeiten von Corona spreche ich mit dem Bundestagsabgeordneten Manuel Höferlin hier bei Antenne Mainz. Ja, du hast Kinder, ich habe Kinder. Wir haben, glaube ich, einiges erlebt in den letzten Wochen. Also ich war überrascht. Es gibt Lehrer, die sind... Wir sind dann schon mitten in, in, in dem Thema Schule. Die sind total gut aufgestellt. Das heißt, die haben ein System, die stellen die Aufgaben auf dem System ein. Die kommen auch zurück und da funktioniert eine tolle Kommunikation. Es gibt Lehrer, die machen einmal in der Woche eine Videokonferenz, wirklich perfekt aufgestellt. Und dann kommt die Nummer, es wird was per E-Mail rausgeschickt und soll per E-Mail zurückgeschickt werden. Also jeder, der täglich mit E-Mail arbeiten muss, weiß, das kann nicht mehr zeitgemäß sein. Das kann nicht funktionieren.
1: Ja, es zeigt sich halt, wie wenig digital transformiert Bildung in ganz Deutschland ist. An manchen Bundesländern ist es besser, an manchen ist es schlechter. Und das Versäumnis wird halt dann klar, wenn plötzlich der Präsenzunterricht fehlt. Weil da kann man eben nur digital arbeiten. Aber wir haben auch vorher keine digitalen Bildungsinhalte an vielen Stellen in Schulen gehabt. Und das merkt man jetzt ganz deutlich. Was mich echt erschrocken hat die Woche, ist die Formulierung im Beschluss des Bundes und der Länder, dass also ab Anfang Mai Schule sukzessive wieder beginnen soll und dass jetzt in den nächsten zwei Wochen die Zeit genutzt werden soll, sich ein Konzept dafür auszudenken. Und ich frage mich, was haben wir die letzten zwei Wochen denn gemacht bekommen? Und das wäre schon Aufgabe der Bildungsministerien der Länder gewesen, das voranzutreiben, auch hier in Rheinland-Pfalz, aber bundesweit bei allen. Die Kultusministerkonferenz hätte das schon längst vorantreiben können und ich meine auch müssen, einen Plan auszuarbeiten, weil das Schule wieder beginnt. War doch klar. Von daher frage ich mich, warum gibt man jetzt den Auftrag, das zu machen? Es ist auch ein erschreckendes Signal an die Eltern, die jetzt seit ein paar Wochen quasi zu Hause Lehrer sind. Ich habe zwei Grundschulkinder. Da sind wir quasi morgens ein paar Stunden abwechselnd mit meiner Frau Lehrer. Ist auch mal ganz interessant. Aber das ist natürlich kein Ersatz für Schule. Und die Kinder sagen, auch ja, mir fehlt die Schule, auch der soziale Kontakt, auch wenn sie vielleicht viel schneller den Unterschiedsstoff äh, durchnehmen, weil sie eben nicht so abgelenkt sind, weil keine großen Klassen da sind. Aber dramatisch. Und zu den digitalen Systemen ja, wird es deutlich, was alles nicht funktioniert. Und es gibt Riesenunterschiede. Es gibt Lehrer, die arbeiten voll digital auf Plattformen. Es gibt Lehrer, die schicken PDF-Dokumente zum Ausdrucken mit Aufgaben, die man im Heft löst. Und auf dieser Bandbreite begibt sich das und jeder macht das, was er kann. Jeder Lehrer arbeitet so, wie er kann und es gibt eigentlich keine Struktur, oft von Schulen nicht, aber auch nicht von der Ministeriumsseite und das muss sich dringendst ändern. Das zeigt, wie wenig digital unser Bildungssystem ist.
0: Naja, und Wir haben jetzt ja die fatale Situation. Jetzt schätze ich uns beide so ein, dass wir an vielen Stellen unseren Kindern helfen können, dass wir an die Stelle der Lehrer auch einspringen können, vielleicht nicht in jedem Fall, aber doch in, in, in vielen Dingen. Ich Befürchte, es gibt ganz viele Haushalte, wo es Kinder gibt, die jetzt sowieso schon schlechtere Karten haben, die jetzt noch weiter abfallen werden. Ja, es gibt
1: Haushalte, in denen Eltern vielleicht den Kindern nicht so helfen können. Die Kinder werden dann eben weniger Förderung in dieser, auch ein komischer Name, Corona-Ferien, sagen die Kinder dazu. Das sind ja keine Ferien. Also ähm, aus meiner Sicht sind ja, es keine Ferien. Ja, finde ich auch nicht. Also so kriegen das die Kinder teilweise auch erzählt in der Schule. Also in der Zeit, in der in der Corona-Zeit, in der sie nicht in die Schule gehen können, kriegen solche Kinder weniger Bildungsinhalte, weniger Förderung. Sicher. Aber es ist ja auch schwierig für Eltern, die ja wieder jetzt ab Montag wieder mehr arbeiten können sollen. Handel macht wieder auf, das heißt, da sind auch Menschen wieder, die arbeiten. Wir wollen langsam die Wirtschaft wieder hochfahren, das ist richtig, das ist auch wichtig. Gleichzeitig haben aber viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auch Kinder und sind Eltern und deren Kinder können nicht in die Schule und wir können ja nicht, das ist dann ja nicht mehr Notfallbetreuung, es ist dann ja eigentlich Regelbetreuung, wenn der Regelfall ist, dass man wieder arbeiten geht. Von daher muss auch synchron Wirtschaft, Gesellschaft und das ganze Bildungssystem hochgefahren werden, weil das eng miteinander verzahnt ist. Übrigens, wenn man schon dabei ist, synchron auch international, europäisch gedacht werden, vermisse ich auch ein Stück weit, weil wir als deutsche Wirtschaft enorm abhängig von den europäischen Partnern sind, von Lieferketten, von Zusammenhängen. Und in Grenzregionen sind auch viele Arbeitnehmer über die Grenze hinweg vernetzt, manchmal auch übrigens über Schulen. Und das muss man synchron machen, dafür fehlt irgendwie eine Strategie. Ich finde das erschreckend.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Manuel Höferlin. Europa und Corona. Darüber möchte ich jetzt weiter sprechen mit Manuel Höferlehn, Bundestagsabgeordneter für die FDP. Er ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Und die Diskussion fehlt auch, weil wir sollten uns viel mehr Gedanken, glaube ich, über Italien, Spanien und Frankreich machen.
1: Ja, ich verstehe ja die Vorsicht, mit der man das auch immer angehen muss, weil wir wollen natürlich keine Situation haben, in der zum Beispiel unser Gesundheitssystem nicht mehr mit den schweren Erkrankungen klarkommt. Und der Gesundheitsschutz muss da auch immer im Vordergrund stehen. Aber auf dieser Gratwanderung befinden wir uns sozusagen sehr auf der Plusseite. Und wir haben in vielen Krankenhäusern ausreichend Plätze. In den meisten überall dort, wo ich nachgefragt habe, ist jetzt nicht Überbelegung an der Tagesordnung, sondern eher freie Plätze. Und das ist das, was ich vorhin gesagt habe mit der Verhältnismäßigkeit. Wenn wir Freiheitsrechte einschränken, dann müssen sie eben immer so weit eingeschränkt werden, wie es unbedingt sein muss. Und es darf eben nicht sein, dass wir sozusagen als Reserve Freiheitsrechte mal auf Vorrat einschränken über längere Zeit, sondern man muss jeden Tag eigentlich überlegen, ist diese Einschränkung gerechtfertigt? Deswegen halte ich es auch für nicht in Ordnung, dass die Bundesregierung in zwei Wochen Abstand das überprüfen möchte. Das ist zu lang, wenn es um solche grundlegenden Freiheitsrechte für Gesellschaft, für Wirtschaft, für uns alle geht. Und Bildung ist auch ein Recht und ein Anspruch. Und die Bildung zum Beispiel mangelt im Moment bei den Kindern durch das System. Das ist nicht die gleiche Bildung. Wir werden das wahrscheinlich auch merken.
0: Und wir haben gerade den Augenmerk auf die Krankenhäuser. Das ist auch, glaube ich, alles gut, dass das da alles funktioniert. Aber ich überlege mir immer, das ganze Gesundheitssystem ist eingebettet in unser Wirtschaftssystem. Und wenn auf der anderen Seite nicht mehr genügend erwirtschaftet wird, vielleicht auch Dienstleister von Krankenhäusern in Kurzarbeit, geraten, So beginnt es ja irgendwann. Dann gefährden wir ja auch, wenn wir die wirtschaftliche Situation gefährden, irgendwann äh, die Krankenhäuser.
1: Ja, an mich wird im Moment oft die Diskussion rangetragen müssten wir ein staatliches Gesundheitssystem haben, das vollstaatlich funktioniert. Wenn wir uns in anderen Ländern angucken, wo es das gibt, die sind nicht zwingend besser aufgestellt in der jetzigen Lage. Also das Allheilmittel. Großbritannien,
0: äh, ne? Ist ein, ein
1: schönes Beispiel. Ja. Es gibt einige Beispiele. Ja. Also es ist kein Allheilmittel zu sagen, Gesundheitssysteme, die staatlich voll finanziert sind, sind grundsätzlich besser aufgestellt in Krisen. Das stimmt nicht. Wir sind gut aufgestellt, wir haben ausreichend Reserven. Es liegt natürlich auch an den Menschen, die finde ich schon in Deutschland in einer bewundernswerten Art und Weise im Moment in der Krise reagieren und auch sehr viel tun, um der Situation Herr zu werden, auch gerade im Gesundheits- und im Pflegebereich. Aber dennoch, wir sind gut aufgestellt. Und ja, natürlich, auch Krankenhäuser halten eine wirtschaftliche Abstinenz längere Zeit nicht aus, weil natürlich viele Gegenstände, viele Verbrauchsgegenstände, viele Materialien, die dort verwendet werden, aber auch Geräte, auch Dienstleistungen, die die Geräte warten im Wirtschaftskreislauf stecken. Das ist übrigens auch bei einem staatlich finanzierten Gesundheitssystem so. Und wenn diese Unternehmen Pleite machen, Insolvenz anmelden müssen, dann werden die auch in einem staatlichen Gesundheitssystem nicht mehr gewartet. Auch da gibt es dann vielleicht keinen Nachschub mehr. Muss auch da zusammengedacht werden. Unser Gesundheitssystem funktioniert nur, wenn unsere Wirtschaft funktioniert, wenn unsere Gesellschaft funktioniert. Deswegen hängt das alles zusammen. Das merken wir vielleicht jetzt am deutlichsten.
0: Gleich geht es weiter im Gespräch mit Manuel Höferlin. Manuel Höferlin ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Er kommt aus Hagsheim und ist für die FDP im Bundestag. Damit die Wirtschaft funktioniert, wurde die Bazooka rausgeholt. Was ist deine Einschätzung dazu?
1: Also es ist notwendig, dass viele Hilfsmaßnahmen jetzt stattfinden, weil Wirtschaft, die unverschuldet aufgrund von staatlichen Freiheitseinschränkungsmaßnahmen im Prinzip in Gefahr gerät, natürlich auch vom Staat Hilfe erwarten kann das ist nicht besonders gleichmäßig verteilt worden. Ich sag mal, der mittlere Mittelstand hat die meisten Probleme damit. Viele kleine Unternehmen, viele Soloselbstständige können im Prinzip ihre Einnahmen, die sie haben, nicht ausgleichen. Und andererseits kann der Staat nicht alles vollständig bezahlen, aber wir müssen wahrscheinlich über eine Art, ja, ich finde den Namen nicht passend. Im Moment wird er mit Konjunkturprogramm betitelt aber mit einer Art Aufbauprogramm danach wieder starten. Ich würde mir wünschen, dass mehr auf Zukunft und Innovationsfähigkeit in dem Bereich Wert gelegt wird. Wenn Wirtschaft gefördert wird jetzt, dann sollten wir doch daraus lernen, dass wir sozusagen für übermorgen fit werden. Für mich zum Beispiel Förderung von innovativen Technologien, von digitaler Transformation die Unternehmen für übermorgen fit machen, auch ihre Geschäftsmodelle vielleicht mal jetzt zu überdenken. Wenn alles gut läuft, macht man das nicht. Also sozusagen die Chance sehen in der Krise und dann dort zu fördern. Ich glaube, das ist das Wichtige. Ich glaube, es ist nicht so hilfreich, wenn wir einfach Geld in die Hand nehmen, um den Zustand vor Corona wiederherzustellen, sondern wir sollten jetzt Geld in die Hand nehmen, um den die Chancen nach Corona ergreifen zu können. Und da fehlt mir noch ein bisschen die Schwerpunktsetzung gerade in dem, was der Bundesfinanzminister, auch der Wirtschaftsminister vorschlagen.
0: Schrecken diese vielen Milliarden nicht auch die politische Gestaltung in der Zukunft ein, die jetzt ausgegeben werden?
1: Es ist total wichtig, dass wir erstmal wieder wirtschaftlichen Betrieb haben in vielen Unternehmen, die echt in Liquiditätsprobleme geraten sind, die kein Geld für laufende Zahlungen haben. Und ja, der Staat muss das Geld jetzt in die Hand nehmen. Ich finde das in Ordnung. Allerdings muss er sich sehr genau überlegen, wo und wie er investiert. Wenn es gar nicht anders geht, dann kann ein Staat sich auch mal indirekt beteiligen an einem Unternehmen. Allerdings muss er immer überlegen, wie er da auch wieder rauskommt. Übrigens das Gleiche wie bei Maßnahmen in der Corona-Krise. Wenn man etwas einschränkt, muss man gleich am Anfang überlegen, wie man da wieder rauskommt. Deswegen habe ich Ende März auch das direkt gefordert an dem Tag, in dem wir im Bundestag Maßnahmen beschlossen haben, darüber nachzudenken, wie man da wieder rauskommt. Und so ist das auch mit Wirtschaftshilfen. Es darf nicht sein, dass, wie im Fall der Commerzbank, Jahre später der Staat immer noch beteiligt ist, obwohl er eigentlich nur kurzfristig Liquidität bereitstellen wollte. Also in Zukunft investieren, in digitale Transformation, in Innovation investieren und dort, wo der Staat mit Geld reingeht und auch beteiligt ist, womöglich direkt oder indirekt auch wieder rausgehen und einen Plan haben, dort wieder rauszugehen. Das muss dringend passieren, weil der Staat ist nicht, um mal einen abgedroschenen Satz zu nehmen, der bessere Unternehmer. Die Unternehmen können das und wollen das ja auch alleine. Und das ist auch richtig so. Und das sichert am Ende Arbeitsplätze. Deswegen geht es uns auch so gut. Und deswegen geht es auch den Menschen in Deutschland am Ende gut. Das führt auch zu Wohlstand in der Gesellschaft, zu Geld, das wir dann wieder für Bildung haben, für andere Dinge. Und es ist ein Kreislauf. Wir machen Wirtschaft nicht der Wirtschaft wegen, sondern weil wir glauben, dass es gesellschaftlich wertvoll ist. Es ist. Gute Wirtschaftspolitik ist, glaube ich, die beste Sozialpolitik am Ende.
0: Wir sehen gerade in Umfragen, das wird immer dann schön gesagt, das ist dann solche Krisen sind die Stunde der Regierung, der Regierenden. Wir sehen gute Werte, in Anführungszeichen, bei der Union. Die SPD kann auch ein wenig davon profitieren. Wie ist denn die Oppositionsrolle in dieser Zeit?
1: Es ist die Stunde der Regierung und der, der Exekutive, weil sie handelt. Ich finde das auch gar nicht schlimm. Unsere Aufgabe als Opposition ist dass das konstruktiv kritisch zu begleiten. Und das tun wir, versuchen wir ja schon lange. Das heißt ganz konkret, Maßnahmen in der Krise wollen wir nicht, selbst wenn wir sie vielleicht so nicht eins zu eins selbst umsetzen würden, per se kritisieren. Ich glaube, in der Krise ist überhaupt der falsche Zeitpunkt, die Handelnden sozusagen fundamental zu hinterfragen. Nach der Krise, wenn das alles aufgearbeitet wird, dann werden wir nochmal genau darüber reden müssen, ob bestimmte Maßnahmen richtig waren, ob wir sie hätten besser machen können. Weil dafür sind wir ja auch da. Wir sind sozusagen diejenigen, die als Opposition hinterfragen, ob das, was Regierung tut, richtig ist oder nicht. Und wir haben ja auch die Möglichkeit zu fragen, als Vertreter der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland die Regierung zu fragen, die Fragen zu stellen, die eben jeder Einzelne vielleicht nicht so stellen kann. Und das ist unsere Aufgabe. Wir haben auch eigene Konzepte. Aber ich weiß, dass vieles, was wir uns im Moment ausdenken, aus unserer Sicht natürlich guten Ideen, nicht in der Öffentlichkeit landen, weil das Schlaglicht im Moment sozusagen auf, auf der Regierung ist, auf den Handelnden und nicht auf der Opposition. Und deswegen sind wir auch nicht so präsent in der öffentlichen Wahrnehmung, das ist ganz normal, da muss man mit leben als Opposition.
0: Wobei ich jetzt einfach sage, von meinem Verständnis von Demokratie ist in diesen Zeiten die Opposition ja viel wichtiger als zu anderen Zeiten eigentlich. Ja, die Opposition ist eigentlich immer wichtig, aber natürlich gerade dann, wenn... Also wir, haben, wir haben eine Ballung von, von Rechten, ja. von Einschränkungen. In dem Moment fühle ich mich persönlich gut, wenn ich weiß, da gibt es die Grünen, da gibt es die FDP und da gibt es von mir aus auch die Linke, die, die einfach darauf schaut, was wird gerade gemacht. Ja, es ist Wichtig, dass
1: Oppositionsfraktionen, so wie wir, in Zeiten, in denen Freiheitsrechte eingeschränkt werden und in denen auch ein Stück Macht auf Exekutive gelegt wird. Weil wir haben ja derzeit eine Vielzahl von Verordnungen, die nicht in Parlamenten beschlossen werden, sondern Verordnungen, die von Bundes- und Landesregierungen beschlossen werden, ohne parlamentarische Zustimmung. Da ist es schon wichtig, dass wir auch Möglichkeit haben, das zu kontrollieren, zumindest mal es zu kritisieren. Und wir haben uns auch in diesen Notfallgesetzen, die wir jetzt zur Corona-Epidemie eingeführt haben im Bundestag, auch für zwei Punkte vehement eingesetzt, die wir auch durchsetzen konnten. Erstens, es gibt ein Ablaufdatum dafür. Und zweitens, der Bundestag kann solche Pandemiefälle eben auch beenden. Also wir können auch mit Mehrheitsbeschluss als Volksvertretung sozusagen diese Sonderrechte wieder der Bundesregierung wegnehmen, mehr parlamentarische Kontrolle hätten. Da werden wir auch jetzt nochmal ein besonderes Auge hinhalten, weil wenn es jetzt sich länger zieht,
0: kann das nicht sein, dass die parlamentarische Kontrolle gar nicht mehr stattfindet, auch in den Landesparlamenten. Gleich geht's weiter im Gespräch mit Manuel Höferlin. Keine Sitzungen im Bundestag, keine Sitzungen im Landtag, darüber spreche ich gerade mit Manuel Höferlin, er ist Bundestagsabgeordneter und hier zu Gast bei Antenne Mainz bis in die Kommunen geht es ja, auch dort finden ja keine Sitzungen gerade ja, statt.
1: in den Kommunen sieht man schön, die Geschäftsordnungen, die Hauptsatzungen der kommunalen Verwaltung sind null digitalisiert. Derzeit treffen die Bürgermeister im Wege der Eilentscheidung eine Maßnahme nach der anderen, weil der Gemeinderat, weil die Ausschüsse nicht tagen können oder nicht tagen, weil die Satzung es auch einfach nicht ermöglicht, das digital zu machen. Da sieht man das Versäumnis der Vergangenheit. Wir haben uns nicht darauf vorbereitet. Wir glaubten immer, ja, man kann sich zusammentreffen. Und vielleicht gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir treffen uns eben mit ausreichend Abstand zur Wahrung des Gesundheitsschutzes und lassen eine Sitzung von Gemeinderäten so stattfinden. Oder wir tagen eben digital. Technisch geht das ja. Da muss man eben gucken, wie man das von der Geschäftsordnung abwickelt. Ich halte es auf jeden Fall nicht für tragbar, dass über Monate hinweg alle Entscheidungen in Kommunen jetzt per Eilentscheidung von Bürgermeistern getroffen werden.
0: Was ich in der Krise besonders bemerkenswert finde und man sieht dann doch total viele findige Unternehmer und ich glaube, das macht auch unser Land am Schluss aus, die dann auch in diesen Zeiten Wege finden, wie sie ihre Produkte verkaufen, obwohl sie den Laden geschlossen haben. Das heißt, Beispiele sind für mich, da hatte ich gerade einen Beitrag drüber, die kleinen Buchhandlungen, die auf einmal riesig toll aufgestellt sind in einem Online-Geschäft, die Sachen persönlich ausfahren. Und ist es das, was wir aus dieser Krise auch mitnehmen müssen?
1: Ja, Menschen... Nicht nur übrigens in Unternehmen, sondern auch in allen Bereichen entwickeln unterschiedliche Flexibilität, mit der Situation umzugehen. Bei Unternehmen sind es plötzlich kleine, mittlere, auch große Unternehmen, die flexibel reagieren, die sich quasi auf die neue Situation einstellen. Zum Beispiel Buchhändler oder Blumenläden, die plötzlich anders ihre Dinge verkaufen. Vielleicht Kosmetikerinnen, die nicht mehr behandeln können, aber jetzt vielleicht Dinge ausfahren, Kosmetik ausfahren. All solche Dinge flexibles Reagieren macht jetzt viele aus, übrigens auch bei Gastronomen, die jetzt plötzlich Lieferdienste machen, die vielleicht Firmen anschreiben und sagen, ja, ihr müsst ja auch Mittagessen, ihr könnt nicht mehr in die Restaurants gehen, wir liefern das Mittagessen zu euch. Also man sieht, diejenigen, die flexibel sind, haben jetzt einen Vorteil. Das ist aber nicht nur bei Unternehmen so. Es ist ja auch, um nochmal darauf zu kurz zu kommen, bei Bildung so. Es gibt Lehrer, die stellen ganz schnell innerhalb von Tagen ihre ganze Klasse um auf digitales Lernen mit einer Plattformsoftware. Es ist aber auch in der Gesellschaft so, viele Menschen arbeiten plötzlich irgendwie anders, helfen in ihrem Umfeld, stellen sich um, stellen ihre Familie um. Und bei großen Unternehmen ist es genauso. Unternehmen, deren plötzlich die Geschäftsgrundlage wegbricht, Bekleidungshersteller zum Beispiel, die keinen Einzelhandel mehr beliefern können, produzieren eben ganz schnell jetzt Mundschutzmasken oder ähnliches. Das heißt Zulieferindustrie für Auto, die statt Autositzbezüge jetzt Mundschutz herstellen. All solche Beispiele zeigen, es gibt eben einen Unterschied zwischen denjenigen, die schnell und wendig reagieren und diejenigen, die vielleicht eher verharren und stell fest, dass in Deutschland sehr viele sehr schnell und sehr flexibel reagieren, macht mich ein Stück weit auch stolz und zufrieden, dass wir in unserem Land offensichtlich doch, wenn es darauf ankommt, sehr flexibel sind, mit so Situationen umzugehen.
0: Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Manuel Höferlin. Der Bundestagsabgeordnete Manuel Höferlin ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Wir sprechen über die Auswirkungen von Corona. Jetzt sind wir wieder bei der Digitalisierung, denn ich glaube, das ist das Stichwort. Ich glaube, das können wir mitnehmen. Total viele sind im Homeoffice. Das war vorher bei vielen Arbeitgeber auch ein bisschen verpönt, weil, glaube ich, so viele auch noch so Angst hatten, dass sie die Kontrolle verlieren. Und das, was ich jetzt aber sehe, ist, dass Homeoffice sehr gut funktioniert. Und ja. das unter widrigen Umständen im Moment bei vielen. Also Homeoffice
1: muss im Moment funktionieren. Deswegen funktioniert's. Trotzdem, wer Eltern ist und Kinder hat, weiß, jetzt plötzlich vielleicht auch das Homeoffice auch Herausforderungen hat, die er vorher nicht kannte. Ich kann das, kannte das schon, weil ich schon lange ein Büro zu Hause habe. Ich weiß, wie das ist, wenn man im Büro sitzt und was fertig kriegen will, aber Kinder öfter reinkommen. Das merken jetzt viele Eltern auch. Die das Wochenende. 4 mal 15 Minuten ist nicht ja, eine Stunde. Nein, da werden plötzlich Zettel an die Tür gehängt, jetzt nicht stören und man weiß, trotzdem kommt jemand rein und wenn man ein Kind hat, kommt ein Kind rein, wenn man drei Kinder hat, so wie ich, dann kommen eben drei Kinder nacheinander rein oder streiten und man muss auch rausgehen, um den Streit wieder zu schlichten. Also es sind schon besondere Herausforderungen. Aber ja, ich merke auch, diese Vorurteile, positiv wie negativ, zu Homeoffice werden halt gerade einem Realitätstest unterzogen und Viele, die bisher Homeoffice total abgelehnt haben, werden eines Besseren belehrt und viele, die vielleicht Homeoffice nicht gemacht haben und es immer ein bisschen glorifiziert haben und nur die positiven Seiten gesehen haben, werden auch ein Stück weit auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Am Ende ist für uns wichtig, glaube ich, dass wir daraus lernen, dass Homeoffice ein Bestandteil sein kann, dass es nicht das Ende von Arbeitszeit bedeutet, dass trotzdem Unternehmen und Mitarbeiter prima funktionieren, wenn sie auch zu Hause arbeiten. Und ich wünsche mir, dass wir nach der Krise auch ein Stück weit daraus lernen, digitale Transformation auch dort mit hinnehmen, dass eben in Gesellschaft und Wirtschaft das stärker durchgreift. Und ich sage es nochmal zum Ende, auch in der Politik endlich digitale Transformation stattfindet, weil wie wir im Bundestag arbeiten, ist auch noch 80er Jahre.
0: Und gleich geht es weiter im Gespräch mit Manuel Höferlin. Manuel Höferlin, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Okay, lass uns, lass uns jetzt mal richtig in die Zukunft gucken. Du hast gerade schon so ein bisschen ein Bild skizziert, was du dir wünschst, was auch mit wirtschaftlichen Förderungsmaßnahmen nach dieser Krise passiert. Wenn jetzt alles ideal läuft, was sollte sich denn bei uns verändern? Was sollten wir aus dieser Krise rausnehmen? Wie sollten wir unsere Wirtschaft danach aufstellen und vielleicht fördern?
1: Also ideal laufen würde es meiner Meinung nach, wenn wir jetzt möglichst schnell mit klaren Kriterien alle Bereiche von Wirtschaft, Gesellschaft und Leben, tagtäglichem Leben bis in den Sport hinein, Freizeitbeschäftigung wieder anfahren. Und zwar unter dem Kriterium Gesundheitsschutz, Infektionsschutz bis wir Impfstoffe und Medikamente haben und das muss auch schneller gehen, da muss viel mehr Geld reinfließen international, wir müssen da ganz schnell vorangehen. Und daraus lernen sollten wir, dass wir, wenn wir dann Wirtschaft und auch Gesellschaft ein Stück weit wieder anfahren müssen, auch mit staatlichen Geldern, das werden wir am Ende übrigens alle selbst wieder bezahlen, weil das Geld muss ja auch irgendwo herkommen, dann sollten wir in die Zukunft investieren, in digitale Ausstattung, nicht nur an Schulen, wo es seit ein paar Jahren immer wieder geht, sondern eben auch in Verwaltungen und auch das, das Denken, das Mindset, wie es so schön dann neudeutsch heißt, darin ändern. Also digitaler Denken, dass eben Dinge dann auch einfach und schnell funktionieren. Heute merkt man, wenn ich eben was schnell klären will, geht das digital ruckzuck und man muss sich nicht immer treffen. Stattdessen reisen viele früher immer stundenlang durch die Gegend, um sich mal zehn Minuten zu treffen und um was abzusprechen, geht vielleicht in Zukunft auch schneller. Also wir haben auch Vorteile. Was ein ökologischer Aspekt auch wäre. Ja, sicher, natürlich. Ja. Und es verschafft einem aber auch, wenn man es mal ganz egoistisch sieht, vielleicht mehr Freizeit. Ja? Es also ist eine Menge Lebenszeit, wenn man überlegt, Leben, wie oft ja. man im Auto sitzt Leben, oder in absolut. irgendeinem Verkehrsmittel. Es ist Lebenszeit, man kann die für was auch immer hervorragend nutzen, für sich, für seine Familie, für seine Lieben für seine Hobbys oder eben für mehr Produktivität, ganz wie es einem selbst liegt. Ich glaube, wir können, wir können sozusagen diesen Schritt jetzt gehen aus der Krise heraus und am Ende lernen wir vielleicht auch, dass die Freiheit, dass wir eben in einem freien Land, in einem freien Europa leben, mehr zu schätzen. Ganz ehrlich, die meisten kannten das nicht, sich nicht frei bewegen zu können. Die kannten es nicht, nicht mehr verreisen zu können, nicht zu wissen, ob man ausreisen kann aus seinem Land. Teilweise ja aus dem Bundesland. Ich meine, das ist ja schon irre. Das heißt, solche Situationen zu schätzen, die Freiheit zu schätzen. Und, und sie auch zu verteidigen. Und dann sie noch? dann vielleicht auch zu verteidigen, ja. Und wir haben übrigens dazu eine ganz tolle Grundlage, nämlich unser Grundgesetz. Was wir vielleicht auch wieder, ich bin ein großer Grundgesetz-Fan. Ich weiß, das klingt immer so total staubig, aber ich sehe darin unsere Grundlage. Es ist unser, unsere Lebensgrundlage, auf der wir unsere Gesellschaft, unsere Wirtschaft, unser Leben aufbauen. Und berechtigt und, uns im Zweifelsfall den Einzelnen zu ziemlich viel. Ja, das Grundgesetz ist eigentlich ein Möglichmacherbuch, wenn man sich daran hält. Und es ist gut, dass wir da auch viele abstrakte Regeln drin haben, die man ansetzen kann, die man anwenden kann. Ja, ich glaube, viele Menschen schätzen das jetzt dann in Zukunft mehr. Und ich wünsche mir, dass wir nach vorne denken, dass wir mehr gestalten, dass wir mehr endlich digital transformieren. Das ist mein Leidenschaftsthema, weil ich glaube, die digitale Transformation wird weltweit laufen. Und entweder werden wir mitmachen als Wirtschaft und Gesellschaft oder es wird mit uns gemacht und da haben wir die Wahl und ich glaube, jetzt haben wir eine gute Chance, vielleicht das neu anzupacken, da ist auch Geld notwendig, aber da ist auch viel Umdenken notwendig.
0: Und du bist ja im Bundestag, du bist in einem Ausschuss, eine Vorsitzender in diesem Bereich, ne?
1: Ich bin Vorsitzender im Digitalausschuss des Bundestages und bin auch in der, im ältesten Rat des, des Präsidiums dafür zuständig, wie
0: die IT und die Kommunikation
1: dort funktionieren.
0: Jetzt, ich, ich muss gerade zwischenfragen, weil ich hier mich ja gar nicht in diesen einzelnen Details im Bundestag auskenne. Ist das normal, dass ein Oppositionspolitiker einen Ausschuss leitet oder ist das eine Anerkennung der Kompetenz? Nein, es gibt, es
1: gibt eine Verteilung von Ausschussvorsitzenden zwischen allen Fraktionen und die FDP leitet drei Ausschüsse, der Digitalausschuss, der Finanzausschuss und der Entwicklungshilfeausschuss. Und da haben wir die drei Vorsitzenden, die wir stellen. Und ich leite halt den Digitalausschuss. Und wir haben uns auch vorgenommen, und ich glaube, das ist auch meine Aufgabe jetzt im Bundestag im Nachgang, dass wir sozusagen die beta -Tester für den Bundestag werden. Also da, wo der Bundestag, wo der Politik sich endlich auch mal digital transformieren muss. Ich sage das seit Jahren, dass das dringend notwendig ist, dass wir da auch Vorreiter sind, dass wir ausprobieren, was vielleicht andere nachher auch nachmachen können.
0: Bemitleidest du manchmal deine Kollegin Dorothea Beer, die da sitzt und eigentlich keine Kompetenzen hat, aber eigentlich ein Thema auch vorantreiben möchte?
1: Ja, es ist eine Frage weniger von Dorothee Bär, die als Person ja viel kann, aber sie hat einfach keine Machtposition im Kanzleramt. Ich habe schon immer gesagt, das ist die falsche Struktur. Wir brauchen in Deutschland ein Digitalisierungs- und Innovationsministerium, in dem zentral die Koordinierung, die Steuerung, aber auch die Power, dass die Geschwindigkeit auf die Strecke gebracht wird, was die digitale Transformation angeht und da müssen genug Menschen sitzen. Das heißt nicht, dass die anderen Ministerien nichts mehr mit Digitalisierung zu tun haben, aber sie sollen sich primär um ihren fachlichen Teil der zu digitalisierenden Frage kümmern, beispielsweise Gesundheit. Ein Gesundheitsministerium muss sich um die Gesundheitsfragen kümmern und ein Digitalministerium um den digitalen Teil der digitalen Gesundheit und gemeinsam kann man das voranbringen. Das bedeutet aber auch da ein Umdenken, vielleicht mehr miteinander als gegeneinander arbeiten in den Ministerien, was ich leider oft beobachte seit Jahren und eine starke zentrale Steuerung aus dem Digitalministerium mit Geld und Personal und Behörden. Und dann können wir auch ein bisschen Tempo aufholen, weil wir verschleppen diese digitale Transformation in Deutschland in allen
0: Bereichen seit Jahren. Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Manuel Höferlin. Digitalisierung, das ist ein Thema. Und darüber spreche ich jetzt auch mit Manuel Höferlin, er ist Bundestagsabgeordneter. Die großen Player? Die Unternehmen sind alle amerikanisch, glaube ich, im Digitalbereich. Haben wir da überhaupt noch eine Chance, einen, auch einen solchen Player zu schaffen in unseren Reihen?
1: Das kommt immer darauf an, was man da sieht. Wir werden wahrscheinlich kein Facebook und kein Google oder ähnliches schaffen. Es gibt
0: es ja schon. Ich glaube, ja. es geht ja darum, dann eine genau. neue Innovation
1: also zu schaffen. Ja? Eine neue Innovation ist dort, wo wir derzeit Weltmarktführer immer noch sind. Das sind kleine mittelständische, große mittelständische Unternehmen, die einen Segment im Bereich Industrie, Maschinen, Anlagenbau entwickelt haben, die Innovation vorantreiben. Und da dürfen wir uns die jetzt nicht vom Brot nehmen lassen. Wir müssen jetzt gucken, dass das nicht sozusagen von Plattformen international uns weggenommen wird. Und da muss man auch neu zusammenarbeiten. Große Unternehmen bauen solche Plattformen in Deutschland, Industrieplattformen, das Internet der Dinge, wie es heißt. Also jedes Gerät um uns rum wird in Zukunft irgendwie vernetzt sein, kann man sich noch nicht vorstellen. Unsere Kinder werden um sich herum nur sozusagen Computer haben, die kleine Dinge ausführen. Deswegen ist es so wichtig, dass sie das verstehen und eigentlich möglichst früh programmieren lernen. Ich mache übrigens gerade den Osterferien Programmier-Roboter-Programmierkurs mit meinen drei Kindern. Die lernen jetzt gerade so einen kleinen Schulroboter programmieren. Das ist angewandt. Homeschooling, Homeschooling, ne? Homeschooling Plus sozusagen. Ich wollte das schon immer tun und jetzt haben die Kinder richtig Lust. Deswegen nutze ich das. Aber klar, wir werden in Zukunft das überall haben und da sind wir derzeit noch sehr, sehr gut aufgestellt. Das dürfen wir nicht europäisch, nicht uns wegnehmen lassen. Und wir sind das Land der Dichter und Denker und dann lass doch mal die Sachen nicht nur denken, sondern auch am Ende machen. So muss mehr Geld, mehr Mut, mehr Innovation in schnell wachsende Projekte gehen, müssen eine andere Startup-Kultur kriegen, eine andere Gründerkultur wieder kriegen, auch mal was ausprobieren, mal was ausprobieren lassen, vielleicht auch die Regeln. Auch mal scheitern, ja? Ja, das Scheiternkultur ist in ja. Deutschland ein Ding, das uns natürlich stark fehlt. Ja, wir werden immer noch... Jemand, der scheitert, wird dafür verurteilt. Und wenn er neu weitermacht, ist er der, der schon mal scheiterte und damit ein Problem deswegen ja, hat. Eigentlich sollte er der Ländern, sein mit
0: der Erfahrung, genau, wie man es nicht macht. Ja? In anderen <lacht> Ländern
1: äh, wird man dafür sozusagen, kriegt man Pluspunkte. Was, du bist schon dreimal gescheitert. Dann musst du es ja langsam können. Das heißt, du bist eigentlich viel besser als jemand, der es noch nie ausprobiert hatte. Und wir müssen einen guten Mittelweg finden, glaube ich, darin. Und wir haben das, wir haben das Potenzial. Wir können das. Und da muss man ein bisschen mehr Mut haben, Innovation, Technik, digitale Transformation voranzumachen. Und es geht nicht darum, etwas zu wiederholen, was andere Länder schon gemacht haben, die Großen. Neu, neu Players, machen. Sondern neue Dinge. Und es verändert sich so viel. Wir müssen einfach the next new big thing finden und schneller sein als ja.
0: Also als jemand, der sich mit der Datenschutzgrundordnung auseinandersetzen musste, sage ich natürlich, das war schon ein, ein, ein Hammer. Aber ich sehe natürlich auch den anderen Aspekt. Wir können mit unserem Datenschutz in Europa vielleicht auch, auch was gut machen.
1: Also Datenschutz ist ja nicht dafür da, die Daten zu schützen, sondern die Menschen, ihre Rechte zu schützen. Und das ist auch eine Frage von Bürgerrechten und eine Frage von Freiheit. Und Kontrolle darüber zu haben, wie meine Daten genutzt werden, ist ein wesentlicher Ausdruck von Freiheit in der digitalen Welt. Ich glaube, so muss man es sehen und verstehen. Es geht nicht darum, Vereine zu gängeln, irgendwo irgendwas zu unterschreiben oder Datenschutzgrundverordnung einzuhalten. Es geht im Kern darum, dass Menschen in der Lage sind, zu verstehen, nachzuvollziehen und Einfluss darauf aufzunehmen, wie ihre Daten genutzt werden. Und wenn man das, glaube ich, begriffen hat, dann ist einem auch klar, dass in einer Welt von morgen und übermorgen, in der Daten frei fließen, die Kontrolle und die Transparenz über Datennutzung die Grundlage von Freiheit ist. Und ich wünsche mir da übrigens mehr Mut, vielleicht auch Daten öfter benutzbar machen, aber gleichzeitig mehr Transparenz und Kontrolle. Also zum Beispiel, jede Nutzung meiner Daten muss irgendwo protokolliert werden und ich kann sie jederzeit einsehen. Durch diese Transparenz wird keiner unerlaubt Daten nutzen können, weil er genau weiß, dass ich sehe, dass jemand unerlaubt Daten genutzt hat. Und wenn da noch ein starkes Strafrecht dahinter ist bei Datenmissbrauch, dann haben wir beides. Wir haben gute Datennutzung für die Zukunft, Transparenz und Vertrauen von den Menschen, und auch einen starken Staat, der dahinter steht und Missbrauch unterbindet und nachverfolgen kann. Könnte ein
0: Standortvorteil sein für Europa?
1: Tatsächlich, das ist ein Standortvorteil für Europa. Und weil wir gerade über Corona sprechen, die Corona-App zum Beispiel, die jetzt zur Kontaktverfolgung ist, ist so ein Beispiel. Absolut datenschutzfreundlich, genau auf den Punkt gebracht. Andere Maßnahmen erlauben eben Überwachung. Das wollen wir nicht. Und darum geht es. Transparenz, Kontrolle der Daten, Pseudonymisierung und wir sind da sehr weit fortgeschritten, auch bei den Themen Verschlüsselung. Und da müssen wir weiter dranbleiben. Ich glaube auch, dass das am Ende ein Vorteil für Deutschland und Europa ist.
0: Und gleich geht's weiter im Gespräch mit Manuel Höferlin. Manuel Höferlin, hier zu Gast bei Antenne Mainz. Alle Beschränkungen sind weg. Was ist das Erste, was du machst?
1: Ach, ich wünsche mir, dass Urlaube stattfinden. Meine Kinder legen mir im Moment in den Ohren, dass sie irgendwann, irgendwann auch wieder Urlaub machen können. Seien es ganz normale Ferien für die Kinder, eine Klassenfahrt oder ein Familienausflug, das leidet schon sehr, wenn Familien immer zu Hause sind. Wir haben es noch gut, ich lebe auf dem Land, ich habe einen Garten. Ich wage es gar nicht, mir vorzustellen, wie das ist in größeren Familien, die in Städten, in Großstädten wohnen, in Wohnungen und vielleicht noch nicht mal draußen im Park oder auf die Straße gehen können. Das ist grauenhaft, weil man in seiner Bewegung eingeschränkt ist. Also diese freie Bewegung, das ist, glaube ich, das, was mich am meisten, was mir am meisten fehlt und was ich, glaube ich, am meisten
0: dann auch nutzen werde. Danke dir. Gerne. Dankeschön. Werbung So klingen Schüler heute.